0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Richard Nascimento e sou um dos apresentadores aqui da H-Sports 360, seu podcast que conta histórias marcantes do esporte em geral. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas memórias que tive ao, ao assistir o documentário da Netflix Brasil 2002 bastidores do Penta e vendo esse documentário me trouxe muitas nostalgias porque comecei a lembrar de algumas coisas e quero compartilhar aqui com vocês tá bom ficou curioso segura mais um pouquinho aí hein? já vamos para o assunto Antes de irmos direto ao assunto, vamos falar rapidinho do nosso patrocinador, PS Stock. Você que quer ter uma caneca diferenciada, uma almofada com uma foto daquele momento marcante, Corra na página do Instagram da Pess Stock e faça já o seu pedido. Lá terá enormes variedades de produtos personalizados para você, para sua empresa e para a sua família. Então não perca mais tempo e vá na Pess Stock e garanta já a sua caneca personalizada. Início de conversa, como um bom brasileiro, eu amo a Copa do Mundo. E eu acho que vocês que estão aí me ouvindo também não é diferente, né? Deve amar esse esporte, esse esporte não, né? Esse campeonato que mexe com as nossas emoções, né? E eu posso dizer isso que, por muito pouco, uma Copa do Mundo não iria influenciar na minha vida porque eu nasci no ano de 90, né, 1990, e caso o Brasil tivesse ganho aquela Copa, o que não aconteceu, porque foi acabou sendo eliminado pela Argentina, mas se o Brasil vence aquela Copa de 1990, é, minha mãe teria, teria colocado meu nome como Tafarel, e não Richard, e então... Não sei se eu posso dizer isso que bom, mas ainda bem que meu nome não foi não foi Tafarel, né? Então, assim, já dá pra dizer que a Copa do Mundo já marcou a minha vida ali no, na, na gestação, né? Na, quando, minha mãe, quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, a Copa do Mundo já mexia ali comigo, né? <risos> e por nascer em 90... É, eu, não, eu não me recordo de muita coisa da, da Copa de 94, eu lembro de alguns flashes, né, algumas coisas assim, é, estilo aquela comemoração do, do Bebeto, lá, balançando os braços, como se estivesse colocando uma criança para dormir, é, lembro do, quando acabou o jogo, o pessoal na rua comemorando, gritando e tal, lembro do meu tio me colocando no colo, assim, né, me jogando pro alto, lembro pouca coisa, lembro alguns flashes, né? Ah, a copa que eu realmente, que eu tenho assim já como uma lembrança, uma recordação, é a copa de 98, que ali eu já tinha 7 anos, e mais ou menos eu já entendia o que o que estava acontecendo, né, no, que era o futebol, que no entanto a Copa de 98, ela foi a primeira como que eu posso dizer, a primeira competição assim que que mexeu mesmo comigo, que ali eu vi que eu gostava de esporte, que eu que eu gostava de futebol e que eu queria tentar fazer algo né, na, no meio da comunicação para poder falar de esporte. De e a Copa de 98, eu lembro do primeiro jogo Brasil e Escócia, que eu lembro que eu estava na rua, quando ia começar o jogo, eu corri para casa para poder, poder assistir, e eu lembro que, que eu comentei com meu, com meu pai, meu pai falou assim para mim, olha, é, esse time aí, esse país, ele, os homens costumam usar saias. E eu fiquei tipo... Caramba, os homens usam saias? Tipo, fiquei meio assim, sabe? Aquela coisa de criança, mas... Beleza. e Então, eu lembro do, do primeiro jogo do Brasil. Lembro do, dos jogadores entrando, assim, perfilados. E após o hino nacional, eles meio que levantam a mão, assim, né? Se apresentam pro, pro pessoal que tá, tá no estádio. Isso daí me marcou. E outro... Um outro jogo que me marcou nessa Copa de 98 foi Brasil e Holanda. Eu creio que esse, que esse jogo deve ter marcado a, marcado a vida de muitas pessoas ali, né? A memória né? esportiva ali de muitas pessoas, de muitos brasileiros, porque eu me lembro que o jogo estava muito acirrado, estava muito pegado e como como eu morava num, em um condomínio, onde eu morava, é, se chamava Cidade Tiradentes. Era um bairro, que era não, é um bairro, é a maior coab da América Latina, localizada no extremo leste de São Paulo, e, e ali são vários prédios, tem casas também, mas a, a maioria ali do bairro é composta por prédios, prédios da coab, né, prédios que o governo fez e... Então ali, é o pessoal, nós éramos bastante, como que eu posso dizer, é, bastante humildes, né? Então, nós tínhamos sim um costume de, de assistir o jogo na casa do, dos outros, né, dos amigos, era como se fosse a minha casa, a sua casa e, e vamos tocar o barco, né? E eu lembro que nesse jogo... No, tava um jogo muito acirrado nós estávamos assistindo todas as crianças do prédio né estava assistindo na casa de uma senhora chamada dona Francisca e no momento que foi para os pênaltis ela falou assim pessoal criançada ó todo mundo dá as mãos e vamos fazer que nem os jogadores no momento do nas cobranças de pênalti e isso daí também me marcou porque deu para ver que todo mundo ali estava na na mesma na mesma sintonia todo mundo ele estava sofrendo a mesma dor é... e no momento que o Brasil se classifica nos pênaltis ali todo mundo estava com a mesma alegria a mesma sensação de tipo meu acabou estamos em <risos> em mais uma final e todo mundo se abraçou começamos a correr pelo prédio meu foi Simplesmente fantástico, fantástico aquela atmosfera. Eu nunca tinha ido no estádio até então. Ali para mim foi o, o, o êxtase, assim, né? o ápice da, da emoção, da alegria que o futebol poderia proporcionar. E passado alguns dias, nesta Copa de 98, foi ali que eu tive a minha primeira decepção com, com o futebol. Né? Onde o Brasil perdeu para, as donas, para a seleção dona da casa, né, a França e aquilo ali eu fiquei indignado porque, porque como que o Brasil perdeu e uma, uma criança ali é meio que questionando seu pai é, para tentar entender porque que o Brasil perdeu, como como pôde perder, né, uma Copa do Mundo que... porque na minha cabeça tava o quê, meu a primeira Copa do Mundo que eu, tô, que eu tô assistindo, que eu tô entendendo e como o Brasil faz isso e se o Brasil nunca mais ganhasse eu lembro que eu questionava muito meu pai com isso e ele, e ele meio que tentava segurar é, tentava explicar tentava segurar ali a barra, né pra ver que eu não, pra, pra não me deixar mais triste né e ele falava assim olha, futebol é isso mesmo é, nem sempre a gente pode ganhar mas a gente nunca pode desistir tem que estar tá sempre jogando é, jogando com, com raça com determinação indo pra cima e tal e isso daí, meu, da hora que eu lembro assim, dele falando essas coisas e eu fiquei, meu, muito muito chateado, e claro que ele além de estar tá <risos> me... É, ali me consolando, ele também tava bravo, né, que eu lembro que teve uma parte ali do jogo que ele queria que o Edmundo batesse no Rivaldo, porque o Rivaldo tinha entregado uma bola, lá jogando uma bola para fora, uma coisa assim, e eu lembro que ele tava falando, pedindo pro Edmundo dar um chacoalhão no Rivaldo, <risos> mas essa daí foi a minha primeira... A primeira tristeza, assim, no, no futebol, né? Onde me marcou bastante. E já na Copa de 2012, até então com... Oh, 2012 não, perdão. A Copa de 2002, até então com 11 anos, eu ali já estava mais maduro já maduro, vamos dizer assim, né, entre aspas maduro já, já entendia já o que era ganhar e perder no, no futebol, né? porque aí você já estava jogando bola na rua já estava assistindo vários campeonatos campeonato brasileiro, libertadores a, a antiga sul-americana que era a Mercosul então naquela época ali tinha a Copa América, tinha passado sufoco com o Brasil nas nas eliminatórias da Copa de 2002, então ali eu já estava mais é, sabendo lidar, sabendo lidar não né, mas já entendendo que o futebol, se você não jogar bem, você vai perder, não importa a qualidade do seu time. E, e na Copa de 2002, por ser um horário diferenciado, né, foi algo que também que marcou muito. Então os, o primeiro jogo do Brasil é Brasil e Turquia eu lembro que a gente assistiu em casa tal meio que de manhã foi um jogo meio nervoso, o Brasil saiu perdendo mas veio a vitória contra a China foi um, um vareio é, contra a Costa Rica também eu lembro até do gol do Edmilson de bicicleta ali, foi um gol foi um jogo de madrugada ali hein, todo, todo mundo acordado assistindo o jogo, uma gritaria no, no prédio e e já nas 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 oitavas eu lembro que foi um jogo meio nervoso assim, né, meu pai eu lembro do meu pai falando que que a Bélgica era um time meio meio cascudo, né, meio complicado e beleza, até então ali eu só queria saber do Brasil ganhar só. <risos> E foi o que aconteceu, meio no sufoco ali, mas o Brasil conseguiu, conseguiu a vitória. Agora, um jogo dessa Copa do Mundo, tirando a final, né? Mas um jogo assim que ficou realmente marcado foi, foi as quartas de finais contra a Inglaterra. Lembro que foi um jogo que ocorreu de madrugada e a gente, todo mundo assim todo mundo na minha casa, né, acordou 3 horas e tal, para assistir o jogo, e começou o jogo, é, eu olhava pela janela assim, né, para ver se os meus amigos também estavam acordados, eu via as janelas deles todas acesas, e começou o jogo, tal, Brasil, pum, tomou o gol, 1 a 0 e eu via uma, uma gritaria, mas, uma gritaria minha... minha meia nervosa assim, sabe, com palavrões e tal, o meu pai olhou pra mim e falou assim, ó, calma, segura que só tá começando o jogo e tal, e eu ficava meio, aquela, aquela minha confiança ali, tava me abalada, né, mas eu olhava pro meu pai, meu pai tava sereno, assim, tipo, provavelmente por dentro ele tava explodindo de raiva, mas ele tava se, se segurando, assim, mantendo a calma e tal, e ele falava, ó, oh, vamos ter calma, o Brasil vai virar, vai virar, e até que então, o, antes de ir pro primeiro tempo, ó, oh, a... É, antes de ir para o segundo tempo, antes de acabar o primeiro tempo, o Ronaldinho Gaúcho faz aquela jogada lá, onde ele dá uma pedalada e desloca o Ashley Cole, e ele consegue dar um passe onde, se eu não estou enganado, foi o Rivaldo, empata o jogo, um a um. E foi uma explosão de alegria, sim. E na volta do segundo tempo, o Brasil bem focado, e Ronaldinho Gaúcho faz aquela... <risos> Aquela pintura, aquela obra de arte que ele finge que vai cruzar, mas manda aquela falta direto pro gol, encobrindo o goleiro britânico, ou melhor, o goleiro inglês, e, e acaba virando a partida para o Brasil e com isso carimbando a vaga para a semifinal. E é minha recordação assim, eu lembro. Me jogando em cima do meu pai, assim, né? Da minha mãe também, que tava perto dele. E a gente começou a gritar, meus irmãos também gritando. Aê! E por ser de madrugada, né? Eu lembro de eu pegar um lençol, assim, tipo, e sair pelo meio da rua, assim. Quem é de Coab sabe como que são os prédios, né? Como que são as ruas? Todo mundo conhece todo mundo. E, meu, eu lembro de sair correndo, gritando: Brasil, Brasil! E naquele dia. Eu, eu lembro que eu não consegui dormir mais depois, daquele, depois da partida, e eu estudava de manhã, eu já fui virado assim a escola, e a escola toda tava um alvoroço assim, o, os professores também não estavam não dando aula direito, só estavam falando do jogo, só estavam falando da copa, e todo mundo acreditando que ali ia vir o penta e tal. e foi algo, foi uma energia surreal, surreal, algo que mexeu bastante comigo, mexeu bastante assim com aquela geração, pelo menos na minha cidade aqui em São Paulo, no meu bairro, cidade de Tiradentes, foi algo, meu, posso dizer que foi algo sobrenatural. E, e após a, a eliminação da, da Inglaterra, fomos jogar contra... De novo a Turquia foi um jogo pegado, mas ali é, a gente já assim na minha casa, ali na, na minha vizinhança, parecia que todo mundo já acreditava que o Brasil tava na final. E o Brasil, meu, teve sufoco, teve, mas passou pela Turquia. E Na final, meu Deus, meus amigos, afinal a Coab parou, a Coab se dá tiradentes, parou e não teve jeito. Brasil 2 a 0 contra a Alemanha. Oliver Kahn que foi eleito o melhor melhor jogador da Copa. Ixi, não arrumou nada. <risos> é, Ronaldo deitou e rolou e trouxemos o pentacampeonato para o Brasil. Eu lembro que na comemoração meu, as casas assim tipo os apartamentos lá, né? É, parecia que era uma coisa só sabe? Tipo, o pessoal juntou as mesas pra fazer almoço, como... A Copa do Mundo aqui no Brasil costuma ser... No Brasil não, né? A Copa do Mundo costuma ser entre junho e julho. E nessa época aqui no Brasil sempre tem festa junina. É... <risos> então, no meu prédio sempre costumava ter festa junina. Então, o pessoal já aproveitou já para fazer uma festa junina enorme. Foi uma bagunça. Foi morteiro, rojão. Ali foi onde... Olha a irresponsabilidade, né? Mas ali foi onde eu comecei a soltar os primeiros fogos. Não gosto, mas ali na, no calor da emoção, acabei soltando. Mas foi algo sensacional e que marcou muito, muito, muito a minha infância. Ali dá para dizer que já é o final da infância, né? 11 anos. E eu, após isso, estamos vivendo um longo jejum. Né? e eu espero que nesse ano de 2022 após 20 anos as crianças de hoje possam ter a mesma sensação que eu tive né, há 20 anos atrás e que eles um dia possam estar falando para outras gerações o que, que eles sentiram o que, que eles viveram porque ganhar uma Copa do Mundo é simplesmente maravilhoso você sentir aquela sensação, até aquela sensação de alegria, aquela sensação de satisfação, de orgulho. É simplesmente fantástico isso. E que em 2022. Que Deus possa nos abençoar e que essa Copa, que o Hexa venha, porque chega de jejum. Já uhum. sofremos muito já. Em 2006 eu lembro que eu fiquei indignado, que eu fiquei, cara, como assim o Brasil não foi pra final com aquela seleção? Na minha, na minha, na minha visão, a seleção de 2006 era muito superior, foi a melhor seleção que eu vi jogar. E não foi para a final, eu achei um absurdo, até hoje eu acho um absurdo, mas são coisas do futebol, 7x1, não quero nem comentar, <risos> e então que nesse ano de 2022, que essa copa seja a copa do Hexam. que seja a copa que vai marcar uma nova geração, ok, pessoal, esse daí foi o meu relato, foram as minhas memórias de Copa. Relatei aí que em 90, por pouco, eu ia... O <risos> meu nome seria Tafarel e não Richard e... Relatei também um pouquinho aqui sobre as, a memória que eu tenho sobre a Copa de 98, a primeira tristeza que eu tive e, e a Copa de 2002 foi o ápice, né? Foi aquela coisa simplesmente fantástica, aquela alegria que nós não podemos descrever, né? Apenas sentir e, e que agora, em 2022, nós possamos levar o hexa que já tá na hora, né? Espero que você tenha gostado, compartilhe é, esse episódio, é, espero poder gravar, trazer mais conteúdo para vocês. Se vocês quiserem, sejam apoiador do nosso podcast, vou deixar as informações abaixo e nos vemos na próxima, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus, até mais!